0: Hello， 欢迎大家来到 Ivan La 艾文拉迪赛。那这个时间应该是在中秋连假，相信大家都在跟自己的朋友聚会，或者是跟自己的家人出游聚会。好，那无论如何呢，就是 Ivan 就是<咳>呃，预祝大家中秋节快乐。那也好好的把握跟家人相聚的时间。好，因为毕竟啦，嗯，因为 Ivan 的家人呢，就是呃，我的外婆。就是在前一个礼拜过世了，所以就是我我觉得啦，就是大家呢，就是更可以好好珍惜这个中秋可以跟家人相聚的这段日子。好，那今天要来跟大家分享什么主题？哈，那当然不外乎因为因为亲人的过世嘛，那所以就回去处理一些事，然后嗯，有一些心得体会啦，然后想跟大家分享。但是在进入这个比较悲伤、严重、严肃嗯的话题，好，不管，哈哈。之前呢，先跟大家分享就是，就说啊，因为我我自己的主频道拉迪赛嘛，已经要啊、呃、跟 Slash 已经快要弄到一百集了。那我们之后会有个全新的企划，那因为全新的企划呢，之后拉迪赛那一边的频道呢，我们会呃变成一个礼拜，就是至少。五级的更新，好，所以 Ivan 拉迪赛这个频道呢，就有可能就会先暂时告一段落了，因为毕竟我现在录了这个，呃，我自己每一个礼拜的自己的想法的这个同、呃、整，好，那我决定就是还是放在这个拉迪赛那边，好，所以呃，预计啦，可能再录个两三集的情况，那就会把这个内容放在拉迪赛那边了，好，所以如果有听到的朋友们，就也可以。追踪打比赛就 OK 了，这样好。那今天就先第一个部分先跟大家聊说，呃，因为我最近就是看了一本书叫《原子习惯》。好，那不知道大家有没有听过这本书？好，它好像是去年还前年的畅销书吧，然后好像也蝉联了排行榜很久，然后很多蛮厉害的人都很推荐这本书。那其实这本书我早就买了，然后跟另外一本书叫《复利习惯》，啊，《复利效应》不是《复利习惯》，《复利效应》买了之后呢，就躺在我的床头边了。好，然后后来我就，呃，我觉得人是这样子哈、哦，就如果你没有一个习惯的话，虽然你知道说有些事情对你来说蛮重要的，那你也可能做了开始，但是后面的延续、持续，好，你可能就没有，因为没有习惯，所以就。没有办法感受到这个东西的好。那一样哦，因为我我我,我个人就是对阅读这件事情并没有一定的习惯。有时候就是比如说，嗯，台风天嘛，那我可能就会把这个书拿起来看，或者是可能刚好我最近没什么事，工作没这么忙，我就会把书拿起来看。那于是乎，当然嘛，这样的一个呃习惯就没有办法让我嗯大量阅读。所以其实我心里面。呃，我不会排斥看,看书，但是就是没有一个好习惯去支持我做这件事情，所以以至于虽然我还是会看点书，但是并没有看得非常多了。那呃，某一天我就开始拿了这本书，终于拿起它来看，看着看着看着，我就觉得哇，很有收获哎！然后开始就照着他的方式跟想法去做一些这个改变，行为上的调整。然后我就发现，我现在差不多快一个月的时间吧，我已经看看完了，快看完了四本书，我自己都非常的惊讶。好，以前的我如果没有这个习惯的话，我大概啦一本书可以看半年。好，那这是好一点的哦，差一点的可能就一整年就看一本书这样子。好，那现在我这样一个月可以看快。看完四本书，我自己都觉得蛮惊讶的。好，那当然了，这这个效应，我觉得之后会慢慢的发挥。那我就先跟大家分享我自己看《原子习惯》这本书的一些小小心得。好，之后呢，我打算了，因为我觉得它对我的帮助很大，所以我之后会把它拆成啊、呃、不同的章节，然后呢，在拉迪赛的频道跟大家分享。然后希望大家也可以透过我的分享呢，然后建立一个好的。习惯好的生活，然后去对你的生活就是长长久久的正面改变。OK， 那我觉得最大的心得当然是说，因为原子习惯它探讨的是说，在你的生活当中去建立很多细微的好习惯。呃，讲白话应该是这样说了哈。我觉得再回推到的源头，就是我们每个人每天呢、啊、起床、张开眼睛开始呢，好，你会做很多的事情，其实都是反射动作，比如说。洗脸、刷牙，然后整理床单，然后打理自己，然后到吃早餐，然后可能到公司之后，你的所有的工作流程，然后到吃中餐、下午晚餐，然后晚上下班之后的时间，其实这一连串的过程啊，呃，大部分的时候，因为你会，你这已经是你的日常习惯了，所以它不需要耗费你什么样的。精神、脑力、情绪耗损，你就可以轻松的完成这些事情。那也就是因为如此啊，因为我们从这个妈妈肚子跑出来的时候，其实什么都不会嘛。所以以上我刚刚讲的这些东西都是日后学习的。所以也就是说，我们在这个日后学习的东西上面呢、啊，如果让它变成我们的反射动作、日常习惯的时候呢，那当然它对你的生活就不会造成太大压力。也就因为这些小小的习惯，造就了现在的你。再往前拉一点点，更深入一点，就是比如说，如果你以前家庭教育很好，呃，然后或是你有被教养这个正这个饮食观念的话呢，对你来说，可能啊、呃，三餐的营养均衡，或者是尽量少摄取油炸类。或者是在你的日常生活当中多喝水，它是不费吹灰之力的。那也就是说，其实我们看很多表现很好的人，或者是很成功的企业家，好，那或者是一些你觉得你很敬重的一些呃前辈也好啊，好，他们其实只是在日常生活当中多了很多我们没有想过的好习惯。但是对于他们来说的这些好习惯，对如果没有做这些养成的我们，他做起来就很费力。比如说，就像我刚刚讲的，我们大家都知道阅读是一个非常好的习惯。那如果你可以养成天天阅读的话，那相信这个人脑袋的知识库跟他的这个神经网络连接、资讯的串联、同整，一定会比一般人更好。我们都知道这件事情非常好，但是就是养不成习，没有办法把它养成习惯。原因就出自于。做这件事情对我们来说，本身一开始要进入的时候是费力的。那因为很费力，所以它不容易，所以导致于你可能也比较容易放弃，就中断了。不能说放弃，就中断了。所以也就是说，我觉得这本书带来给我最大的冲击，就是说让我知道说，哦，原来我们是这样被塑造的。只是说它这个塑造过程呢，它其实是有 step 有步骤的，然后它也是有一些想法跟概念在里面的，因为。有时候你坐着，但是如果你没有把这个想法灵魂套进去的话，它很快就对你来说没有任何的效益。所以我觉得啦，《原子习惯》这本书对我来讲就是里里外外啊，我觉得有一个很大的改变。那因为我本身就是是蛮乐于变成是一个学学学识涵养丰富的人，所以我也不会去排斥说啊、呃、看书。那终于让我看到这本书，然后我也决定。就是开始养成一些习惯之后，那我觉得现在给我的效益，我觉得很惊人。好，分享给大家。那之后呢，就也会带大家来认识一下这本书。OK， 那刚刚我讲回来，就是说，就是我自己的外婆离世了嘛。哦，那，嗯、呃，我我认为啦，人这一生都必须面对死亡嘛，不管是谁，一定都会遇到这个课题。那差别在于，就是说，如果是自己遇到了，那当然你也不用担心啦。就后面也没干，也不关你的事了嘛，对不对？<笑>但是我们可能身边有很多朋友会比我们早遇到，我们的父母、我们的长辈会比我们早遇到。那我们去看待这件事情呢？说实在啦，我自己的想法是，呃，人家常讲嘛，“死者为大”嘛，又或者是说，人都离开了嘛，就很多东西就不需要这么的追究，然后跟。啊、呃，那个叫什么？啊、呃，蜘蛛壁教吗？或者是追根究底吗 ？OK，Fine。我觉得不管他做了什么啦，反正就是这个人离开了我们，那我们也无需就是再多做一些什么评论了。因为我,我个人是觉得这件事情我不太好。不过我认为一个人的离开，好势必可以让自己回想自己跟嗯反思自己，就是说哦、呃，那他活在这个世界上的一切的呈现。行为、想法、价值观，对于我们来讲的话，有哪些东西是值得我们去效仿的、去努力的？哪些东西是值得我们做警惕的？好，所以，我我觉得啦，就是这件事情其实并不可怕啦。那、no, 那其实也没有这么的悲哀。为什么？哈，嗯，不知道为什么，就是反正我就是之前听到一个网络的说法啦，就是不知道从哪里听来的，就是、说。其实人离开这件事情是一件好事啊，哈，因为这不代表他活在这世界上，他该做的事情都做完了嘛。好，那他做完了，所以他可以功课写完了，他可以就真的好好的出去玩啦、啊。好，那所以这是一个好事情啊。那你看，像我们活着的人，还要吃饭，还要呼吸，我们还有很多事情要做，还有很多功课没教，所以我们必须乖乖的怎么样，把这些功课一个一个一个把它做完。好，所以应该要替。离开的人感到开心，所以那个丧礼啊，就啊，那是国外的吧？不知道哪里看到的新闻还是 YouTube 影片，就说，嗯，国外不知道某一个地方人嘛，他们觉得说人如果离开了，这是一个好事，所以这个这个类似像葬礼这一块要办得比较开心啊，活泼啊。然后我就把这个想法分享给我的那个小姑还有我弟，<笑>然后他们就说：“你是不是活太在台北活太久，变成那个思想异类什么什么之类的？”哈，因为。我们家那边还是比较偏乡下啦，那当然很多人的观念还是零停留在比较保守的部分，或者是说啊，呃，以前的人流传下来的想法，那我们就继续沿用、跟使用、跟遵照。那我这个想法就蛮突兀的，好，那我也觉得说其实也没什么关系，就一一一种想法、一种思维嘛，好，那那再來就是说，你看这个办这个丧礼的过程呢、啊，因为我我们就是拿香拜拜的吧，所以他们就请了这个教道士啊。来念经、烧纸钱啊，什么什么之类的哈。然后，那因为这些呃繁文繁繁琐的这个流程啊，嗯，我就在思考，就说，因为现代人嘛，呃，我们大大家都会开始慢慢的去重视环境保护啊、二氧化碳排放啊，好、哦、这些对地球好的东西。可是我们有时候遇到这些事情的时候，偏偏又做了。呃，对地球比较不友善的行为，好，那当然，对于他们这个比较，嗯，有这个礼节的这种想法，比较以前流传下来的观念，就会认为说，这就是一个做给做一个福报吧，给这个往生者，然后也，嗯，就是透过这样的行为，然后凝聚大家了，因为我知道。我我我我我觉得像台湾、亚洲，然后或者是其实其实是全世界啦，就是你只要发看到那种什么圣诞节啊，哦，端午、清明、中秋、过年，其实这些节庆做的这些行为，无非就是凝聚大家，然后一起做一些啊、呃，大家可以交流啊，然后巩固亲情友情的一些活动嘛。好、哦，好，那讲回来，这讲远了。OK， 那我就我就跟我小姑在聊就，就说啊，如果是。如果哪一天你你走了，你会希望你的后事怎么办？这样子，好呵呵，因为我的外婆是选择土葬嘛，那她就要去找一块地啊，然后要就是好像那个过程蛮蛮复杂的吧，而且那个花费的钱其实也不低啦，好，然后我就说，如果是我的话，哈，我就很简单啊，那个那个烧一烧之后，那个找个树啊，哦，然后找个那个挖个洞，然后就埋起来，这样就好了，就不需要太复杂。做个肥料，然后又可以回馈这个地球，这样。<笑>然后，然后这个仪式的部分呢？哎、啊，一切从简，简到什么程度呢？就是我就办在户外办个露营的，呃，我就请我的那个友人，另外那个家人哈、啊，就是在户外办一个什么餐会，好，然后请大家来吃个好东西，吃个好吃的，然后告诉大家说，哎，我哈这个艾文。那个功课做完啦，结束啦，就开开心心的离开啦，剩下的就交给你们啦，好。<笑>然后他们就觉得你这很突兀哎，这样子哈，没错啦，我觉得这个想法是蛮创新的，可我觉得这样做也没什么不好的啊，好。那 OK， 讲回来就是说，呃，然后然后我弟听完啦，就是他就没什么共鸣，他也觉得嗯，你这个想法对不對,对？这、就是、也太前卫了这样子哦。嗯、呃，这件事情我认为啦。就是不管你怎么看怎么想，其实它没有什么对跟错了。我认为，好、哦、传统的想法跟做法，我也觉得说啊，就是那是那个时候流传下来，然后他们是有一些含义寓意，然后到至今。只是说现在的我们可能更重视的是对这个地球友善，对这个环境要更好，然后希望可以留给下一代更好的环境空间。所以而衍生出来的，有可能像我刚刚分享的这一类的想法，好，所以其实我自己是觉得说，每一种想法啦，它在不同的年代，其实都有它创造的背后的原因，以及它需要去解决跟提供的服务还有价值。所以有时候，嗯，自己在这个分享过程当中也会去想啊，我们就是更尊重更多的想法，更包容，也不能说包容啦，就是更。peace 的去看待不同的人的想法、观点、论点、言论，然后我们去想怎么样可以创造出最大的这个价值跟这个更好。所以，嗯，怎么讲哈、哦？我就说这个这个另外一个部分就是说他们会这样想啊，其实是因为在他们那个圈子里面，大家都是这么想的。那或许因为我在台北工作，然后呃。在生活的圈子上面，跟他们比较是相处的人就更不一样，所以我就会有不一样的想法。这个衍生出来就是说，其实人都很喜欢活在自己的舒适圈啦。好，那舒适圈就是一直代表说，你身边周遭的人事物的想法是跟你比较接近的，所以相处起来是比较不会这么有压力的，比较舒服的，认同感比较高的。那其实这个东西当然是有好有坏啦。好的部分，你可能会感觉到非常安全。然后觉得自己不会是那个异类，好，那当然坏处的话就是，我觉得当然舒适圈意思就代表就是你跟大家都很类似，所以不是有一句话讲嘛，就是说你的收入大概就是等于平均你最常相处的那五个人收入的平均，就大概是你的收入。那我觉得这个东西就是舒适圈的这个想法的另外一种叙述方式啦，就是说待在自己的圈子久了。或许你就会跟那个圈子人很像，可是你却少了一些机会，可以有不一样跳脱框架的思维啊！所以我，我我自己啦，我觉得说，如果你没有那样的环境，那你可以去创造这个环境，又或者是你主动去加入不一样的环境。所以，不管是从 YouTube、Podcast 去学一些新的观念、想法，我觉得这都是可以让自己跳脱舒适圈最好的办法了。OK， 好，那所以讲回来就是说。嗯，这个繁琐流程啊，好、哦，然后这些仪式啊、礼节啊，是不是能够简化呢？哦，那我个人当然是倾向于支持的、啊。好 ，OK， 那讲回来就说，那我外婆这个离开啊，那其实是因为常年就是心脏不好，然后身体有些慢性疾病，然后就是就前几天吧，就是突然的脑中风，然后后来送去医院做紧急这个照 X 光之后呢，发现他脑部里面啊。就是有大量的淤血，好，人家讲啦，就是中风。那如果是在脑袋的部分呢，就很麻烦的。那因为有慢性疾病的关系，又年纪大，那再來就是这个淤血的面积，也就是扩散的蛮严重的。所以医生是觉得说，这个动手术的风险好，就算手术成功，大大体上他应该还是会变成植物人啦。虽然说，就算不动手术，他现在也是近乎是植物人。那个时候的他。那所以呃后来当然嘛，就是做了手术出呃不是就是做了急救之后还没做手术，做了急救之后转到一般病房之后，那原本是呃有一些并发症，比如说什么肺积水啊，哦然后后来就喘不过去呀、啊，然后心脏因为他本来心脏就心脏功能就老年纪大了嘛不太好，所以也一度有命危，不过后来好像就有脱离险境。恢复正常，甚至连一些医疗的辅助器材，呼吸器啊什么挂、啊、钩的拔掉之后，哎、欸，好像也没什么事，但是就变成是一个植物人的状态。OK， 那这个时候就是最尴尬了。呃，他的生命还没有真的结束，可是他的行为跟肢体能力已经变成这个样子，了，所以一定得找疗养院。那我后来。我我其实我一直都知道说这个东西其实不便宜。后来我的大姑真的去做这个了解跟询问之后呢，最便宜最便宜啊，因为我们在新竹嘛，哈，一个月这个疗养费用 l i 口口， c 不 c 当加起来一个月要四万块，哇，这是一个多么大笔的数字啊！对于一般的上班族来讲的话，哦，那我就说我我就跟他聊一聊嘛，就说那这个费用，他就说最坏打算就是。嗯，他现在现有的可能预备金，好加一加。如果真的花完了，就是拿房子再去贷款，然后让这个我的外婆可以住在的疗养院。好，那当然故事的发生就急转直下啦，就是后来我外婆就突然好像身体机能迅速退化，就离开了。好，那当然，后来疗两女也没去住嘛。哦，那就就就现在中秋节，我们就开始办丧事，做一些奔丧，好，然后做一些这个仪式。那我想讲就是说，哈，就是人呐、啊，就是为什么我之前在我自己的这个集数最前面有讲到一些健关于健康的一些想法，我自己是非常看重、跟在意、跟重视的。哦，所以我自己有在定期吃营养补充品啊。然后饮食的习惯呐、啊，喝水的习惯呐、啊，好睡眠的习惯，就是我知道说，因为现在医疗技术真的很发达了。那如果有一天你真的状况不好了，可是很抱歉的是，因为医疗技术、医疗、医疗技术的发达，你也不太就是不太容易就死掉了。那在你发生到离开这段期间，万一。拖延了很久，那其实你辛苦，身边的人也辛苦。如果他不需要花到太多的钱，那还叫那还是很好的，已经算大事，不幸中的大幸了。那万一像这种的，就是我听到傻眼了，哇，一个月要四万，一年要五十万呢！而且他说四万块是基本的照顾开销，还不包含一些医疗行为，就是照，就是因为他变植物人嘛，然他也没办法自己进食，所以他需要什么打那种。呃，营养剂啊，然后，然后因为因为是完全不能动嘛，所以他的所有的身体的附件啊，通通都就是一码归一码。那这件事情啊，因为我就想啊，如果说对于我们自己来讲的话，如果你的父母还健在的，好，我认为就大家真的要好好的替父母的健康把关，也替自己的健康把关，好，因为你。你没有办法确保说这件事情会不会发生在你身上，那又或者是说，我觉得更好的是让自己有这个能力，财务能力怎么样？如果今天真的有一些意外状况发生的时候，你是有办法去处理的，然后让自己从容一点。不然说实在，我听到那个数字，我看我姑姑跟就是一些长辈们，其实、嗯、是蛮沉重的啦。好，那所以啊，我我觉得这个解决办法啦。我我自己想的比较简单，就要么你要有办法创造资产收入，让这个资产收入可以在你倒下的时候，或是你需要去照顾别人的时候，他还可以为你创造收入。因为我外婆的情况是，她就是直接植物人，所以她就是必须住两院。可如果今天她只是比如说下半身行动不便啊，然后她是意识 OK 的，啊，那假设她如果不需要住到两院，她是住家里的，可是她其实也是需要人家帮忙照顾的。那很多情况下就是。我们台湾现在有很多那个义工嘛，那很多人是做看护这一块的，就是在家里照顾爷爷奶奶。那其实那个东西一个月也是要花上两万多块钱，哦，所以我觉得就是说，当然了、啊，这个根本就是好好照顾自己。可是如果行的话，为自己多创造一些能力，好。那第二个就是这个多元不在职收入啦。好，就是如果今天你可以有一些东西是你不用去。花费时间去工作的，也会有收入的话，那当然也很好。那当然，有些人就会注重到说，那我要保，好好要有保险。好，那当然你有些这个状况的时候，有一些理赔啊，然后有一些金额可以去 handle 一些状况，那当然也很好。不过我自己呢，因为我本身是一个比较追倾向于追求这个自由的人，所以我不认为，呃，保险是基本的，是一定要。那只是在于说。过多的保险，或者是通过保险想要为自己的人生后面做一个保障、保护、安稳，我觉得那是一个，呃，不是我这么乐于追求的事情。那至于为什么呢？之后会再开一个集数分享给大家。好，那讲回来就是说，呃，反正这一连串的事情目前就是差不多告一段落了。那我认为是说，嗯、呃，刚刚跟大家分享嘛，因为我自己很。很创新的想法，我的小姑跟我弟就听完就觉得很匪夷所思嘛，哈，所以我认为就是说，想法进步的过程呢、啊，一定会有人觉得你很奇怪啦，哈，那当然，我觉得人类人是这样子的，一定是有一些人他有一些不独特的想法，他慢慢的去影响别人，去号召更多人，然后慢慢让这个想法变成一种潮流或者是一个主流吗？ OK， 然后再去扩大，影响到其他不知道这个想法的人。所以讲回来啦，就是我觉得人生这样，有时候你想要不一样，想要更进步，你可能有一些 idea， 你想要开始改变。那一部分就是你要自己要有够强大的信念，从自身做改变，然后去影响其他人。不然你很容易就怎么样，做一做就无功而返了，因为你可能会反被人家影响。第二个就是。或许你可以怎样，就是到一个跟你的想法比较契合的环境去努力，然后怎么样让自己前进，在这个阻碍上面可以让这个阻力下降。因为我自己，呃，我自己回想我的成长经验，我就觉得说，嗯，我在高中考大学的时候考到了基隆的学校——海洋大学，那因为常常来台北，以前玩社团也好啊，然后或者是跑一些活动也好啊。就慢慢的就是常常跟台北有接触，那我的大部分的高中同学，或是国中同学，甚至是国小同学，啊、呃，他们没有离开新竹的。那很多时候，可能高中毕业就工作了，或是大学念一两年，他们就觉得哎呀，就是念书很无趣嘛，那就直接去工作了。很快就是可能进入了婚姻，然后有了家庭，有了小孩。那脸书打开，我那时候。几年前吧，可能我大学刚毕业的时候就发现，哇，我有一票同学结婚生小孩了。好，那当然现在就是可能是一个孩子的妈，两个孩子的爸之类的。哦，那说生活就被小孩，因为有有小孩嘛，所以要为他负担，然后为他努力，然后去工作。好，那这也没什么不好，只是说生活就提早定了型，那就奉献了。工作，然后照顾小孩，照顾家人，其实也没有不好，只是就是说，这样的人生选择，如果再来回来一次的话，我、哦、我应该也不会，就是留在新竹，还是会往这个台北部去前进。呃，那时候不知道会去哪里，可能跑去台中跑去高雄，但是至少我知道，那样的环境比较容易造就的结果是，可能你就提早进入社会。然后有了婚姻，有了家庭，然后你就跟父母的路就会变得比较相近。然后怎么样，就是早一点点成家立业，然后生小孩，然后那个传宗接代，然后就抚养下一代。那下一代可能的路子，可能也会跟你蛮接近好，所以我觉得环境的重要就在这边了，就是说环境的人事物会影响你的行为思维，进而影响你所有的。决定、判断，最后造就结果。所以这一整集啦，吼，就是聊了蛮多东西啦，吼。那其实重点要说在哪呢？<笑>重点说在好了，就是说，如果你有一些想法很不一样，或者是你希望可以不一样的人生呈现，好，那你觉得啊，这个行为可能有点诡异啊，或者是想法可能会有点跳痛，那找一个跟你想法很接近环境怎么样？让自己在前进的过程当中阻力降到最低。那当然，你也可以靠着自己强大的意志力，然后去把这些事情往前推进，那也很好。好，不管怎么样，就是条条大路通罗马，能抓老鼠就是好猫。好，这是我自己的价心中的价值观啦。OK， 所以今天呢，艾文拉蒂塞就跟大家聊到现在，聊到这边好不好？那喜欢我的频道呢，嗯。订阅拉提赛就可以了 ，OK？ 因为之后的这个频道的内容会在那边露出，好不好？那今天祝你、祝大家中秋节快乐哦！感谢大家。